0: digital radio. El programa más redondo de la radio, para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Muy buenas noches eh, Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital Radio En donde, pues bueno, después de esta famosa Semana Santa En donde, espero, ustedes hayan tenido la oportunidad de tomar vinos De probar nuevas sensaciones Y por supuesto, disfrutar en grande con toda la familia eh, Hoy tenemos un programa que yo creo que es muy especial eh, por varias cosas. La primera es que el vino de la semana lo vamos a estar disfrutando a lo largo de todo el programa. No vamos a hacer nuestra cata tradicional, eh, sino que, bueno, pues vamos a tratar de descubrir este vino eh, a lo largo del programa gracias a nuestra invitada especial, Laura Díaz de la Vega. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Nacho, muchas gracias. Buenas
0: noches y gracias por la invitación. Pues bienvenida. Y hoy nos acompaña también Fabiola Castellanos. Fabi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Nacho, muchas gracias. Hola, Laura, qué gusto tenerte aquí. Hola, Fabi, eh, muchas gracias. Noches.
0: En donde Fabi nos va a platicar más acerca de la cultura y cómo el vino, la, la por supuesto, la impacta, eh, nos va a hablar de unas obras literarias que se me hace que van a estar muy entretenidas y por supuesto este, digo con una visión fabulosa de Fabi eh, que esperemos todos la disfruten hoy nuestro vino de la semana es, es un vino de Ribera del Duero en donde hoy Marc nos va a platicar eh, profundamente de esta región de Ribera del Duero eh, en particular es un vino de Vega de Castilla un crianza que, que bueno pues anticipándoles eh, ...a lo que nos va a platicar Marc... ...pongan mucha atención de qué significa que sea un vino de crianza... ...de esta región... ...y bueno pues... Eh, ...prácticamente estamos listos para comenzar... Eh, ...hoy nuestro programa va a tratar... ...de... ...los sentidos... ...qué, qué importancia tienen los sentidos... ...para poder descubrir el vino... Eh, um, hemos escuchado, eh, seguramente, bueno espero que todos hayan escuchado, de todas estas experiencias que hay alrededor del vino en donde se enfatiza eh, uh, los sentidos desde el punto de vista experiencial, vivencial, eh, uh, en donde en ocasiones eh, hacen catas los sommeliers alrededor de esta experiencia en donde nos ponen diferentes copas con diferentes sustancias que es lo que esperaríamos encontrar en el vino y bueno eh, en este sentido por supuesto eh, pues bueno la, la, la idea es hacernos vivir todos estos eh, aromas principalmente para que eventualmente cuando hagamos una cata vayamos descubriéndolos en, en el vino, eh, obviamente no todos, no, todo, no todas las sustancias este, están en todos los vinos y también es importante que todos sepamos que cuando catamos un vino eh, si hay algo que no hemos olido, que no re recordamos haberlo olido o probado pues obviamente es imposible que lo podamos descubrir en el vino ¿no? o sea vaya finalmente esta parte... Es, ...es muy complicado de lograr eh, para, para, este, para descubrir en un momento dado lo que un vino tiene. Y bueno, cuando asistimos a una cata nos damos cuenta de que eh, pues de repente la gente empieza a decir... ...no, pues tiene aromas herbales, frutales, frutos rojos, eh, maderas, cuero, en fin una serie de cosas que hemos eh, descubierto al momento de, de las catas y que pues obviamente los sommeliers y los que tienen una nariz más educada pues empiezan a mencionar y que cuando somos nuevos en la experiencia de disfrutar el vino de repente pues, se nos hace un poco complicado de poder replicar estos, estos olores o estas sensaciones hoy Vamos a platicar de una experiencia que va más allá de esta vivencia. Eh, algo que Laura en particular ha descubierto y que pues obviamente me encantará. O sea, yo creo que este programa va a estar muy divertido porque eh, pues obviamente es una experiencia que va muy, mucho más allá de, 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 de una vivencia temporal, sino que va incluso en un descubrimiento no solamente del vino, sino de la propia persona. Eh, sin embargo, bueno, hoy me encantará que Fabi primero nos platique de su sección eh, en la que el vino influye en toda nuestra cultura. Fabi, bienvenida, tienes el micro.
2: Muchas gracias. Pues miren, hoy les voy a platicar de, de, al, de, de ciertas obras literarias y de cómo el vino ha influido tanto en obras de ficción, como en no ficción. La primera que voy a comentar es un clásico de la literatura, es La barriga de amontillado de Edgar Allan Poe, escritor norteamericano del siglo XIX. Eh, el, la historia es bastante truculenta, es, una, es un cuento de terror en el que eh, se, el vino es el anzuelo para desarrollar una venganza. Y el vino que, que que, que aparece en la historia, justamente le da nombre al cuento, un amontillado. Es, eh, el vino amontillado es un jerez, es un tipo jerez que se produce en Andalucía, en España, es una denominación de origen actualmente. Eh, curiosamente, el color que adquiere es porque tiene crianza eh, solera, eh, ahora que escuchemos a Marc, pues entenderemos un poquito más de eso, pero, pero, pero es un tipo de vino fuerte que, que sirve para acompañar carnes. Y la verdad es que no parece así, ¿no? Que mujeres sea. sea de esa calidad de. de, de, de fuerza, ¿no? Pero bueno, así como es el vino, es la, es la historia de Edgar Allan Poe, eh, no les quiero contar mucho, pero justamente es como una persona planea una venganza, eh, conoce a su a su víctima, que aparentemente eh, eh, Montresor es, el, es el, el victimario, y la víctima se llama. Este, Fortunato y eh, la idea es que Fortunato conoce de vinos y cuando Montresor se lo encuentra en un festival en una ciudad italiana de nombre desconocido digo, asumimos que es Venecia eh, por la cuestión del carnaval eh, Montresor eh, eh, atrae a, a Fortunato diciéndole que le acaba de llegar una barrica que él cree que es de amontillado pero que quisiera que él se la se la valore y le diga si es, es un vino real Finalmente de ahí se desarrolla toda una historia de terror porque van a, las, a, la, a la cripta que tiene Montresor en su, en su palacio y de ahí ya no les quiero contar más porque Edgar Allan Poe fue uno de los principales maestros del terror y, y pues vale la pena, vale la pena conseguir un, una copa de amontillado o de Jerez si no la encuentran para disfrutar la historia. Eh, es un clásico de la literatura, esto es, 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 es escolar, o sea debiera todo el mundo de leer un poco de Edgar Allan Poe en la escuela y, y el impacto que generan sus historias, pues eh, son importantes para formar posteriormente a las personas. Y después encontré que en la parte de no ficción eh, hubo una historia que, que se me hizo extraordinaria. Hay un viñedo que se llama Domaine la Romane Conti, que produce los vinos más caros del mundo. Eh, son vinos extraordinarios… Y, y finalmente, eh, en 2010, el dueño del viñedo eh, recibió una carta muy amenazadora en donde le decían que, el viñedo, que eh, alguien había envenenado sus viñas y que iba a envenenar el resto del viñedo si no pagaba un millón de euros. Eh, a Francia, esta denominación de origen controlada, eh, para Francia es un es un tesoro nacional entonces inmediatamente se movió la gendarmería eh, encontraron finalmente a los culpables y fue toda una historia que, que un escritor eh, Maximilian Potter, un escritor que, eh, americano que escribe para Vanity Fair eh, realizó a través de un reportaje el reportaje está disponible actualmente en Vanity Fair se llama El asesino en el viñedo porque justamente de eso se trata de iban a asesinar uno de los viñedos más importantes del mundo y eh, a partir de ahí, Maximilian Potter hizo un libro que se llama La sombra en el viñedo. No está disponible en español, pero eh, suena súper interesante. Eh, ojalá lo consigan, está en Amazon y en Gandhi y van a ver cómo influye en la vida eh, y en la literatura el vino. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Amigos, vamos a un corte y ahorita regresamos. tu copa y deja respirar tu vino disfruta un sorbo y ahora regresamos con Cava
3: Digital Radio
0: ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos sabores y aromas del vino De, de narración, Fabi. Este, Como como ahorita comentábamos en, en el corte, yo creo que seleccionaste la creme de la creme de lo que pudiste haber hablado en la parte de literatura y de, de vinos.
2: Muchas gracias.
0: <ríe> Oye, digo, a mí hay, hay algunas cosas que se me hacen interesantísimas. La primera es que, pues bueno, a final de cuentas, eh, digo, todos los productores o incluso los fans del vino, imaginamos que son hectáreas y hectáreas de viñedos para producir un vino. Y bueno, en este caso, Romané Conti, su vino insignia, por así decirlo, se produce en un terreno realmente pequeño, ¿no?
2: Sí, de 1.8 hectáreas y máximo, producen 6.000 botellas al año, eh, lo cual, pues, obviamente, lo que decía Laura hace un momento, nos decía fuera del aire, es que pues, por eso son tan caros. O sea, son unos vinos extraordinarios y, y sí, la producción es súper limitada. Se pelean por las botellas los, los grandes coleccionistas. Y de ahí, obviamente, también ha habido subastas eh, con precios extraordinarios sobre este, estos vinos.
0: <risa> y esta, esta historia, obviamente, es verídica sí y, y ocurrió hace relativamente poco porque el, 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 digamos, sí. el, el truán pretendía extorsionar en euros, ¿no? ¿Todavía? En
2: euros y eh, ocurrió en 2010. El reportaje de Maximilian Potter salió en Vanity Fair en 2011 y de ahí él vio que, que era una, una manera de... Digo, la verdad fue la historia de su vida porque de ahí desarrolló un libro y él mismo se declaraba eh, consumidor de cerveza. Cuando llegó a, al mejor viñedo del mundo, cambió su forma de pensar y, se, y, y, y empezó a vivir... El vino y obviamente la tragedia que implicaría, no solo para Francia, no solo para el dueño del viñedo, para el mundo entero, perder ese viñedo. O sea, históricamente es el, el vino de los reyes, eh, se lo peleaban Madame Pompadour con, con el príncipe Conti, que finalmente fue quien lo ganó, por eso se sigue llamando Conti. Okay. La Romane y Conti. Y, y un detalle más, producen, tienen ocho etiquetas, todas son Gran Cru y, y todos son vinos extraordinarios. Obviamente de las otras etiquetas, como la taché y otros, eh, los viñedos son más grandes. O sea, hay más hectáreas, pero del que lleva, del que le da nombre al viñedo son
0: menos, ser, de, dos menos de dos hectáreas. Wow. Descubrir el vino. Descubrir, Descubrir el, vino. el vino. Y, y yo creo que lo que le ocurre al, al autor de, de Vanity Fair en este caso. Pues bueno, es parte probablemente de lo que Laura hoy nos va a platicar. Descubrir el vino. Descubrir el vino. Yo creo que es algo muy interesante. Y descubrirse a uno mismo. Quizá. quizá Yo creo que ¿no? sí. Todos estamos en la búsqueda de saber qué somos y a dónde vamos. Y, y, y además, pues encontrar cosas que a lo mejor no sabíamos que existían. ¿No, Laura? O, finalmente, platícanos, Laura. ¿Qué... Eh, muy brevemente, ¿qué es la experiencia? Pero principalmente, ¿cómo se te ocurrió? Porque tú no eres sommelier, pero sí has estudiado del vino y has estudiado con gente muy reconocida. Platícanos, por favor, Laura.
1: Así es, Nacho. Pues muchas gracias. Sí, mira, te, les quisiera contar un poco del privilegio que he tenido en mi trayectoria profesional de dedicarme a desarrollar una capacidad expresiva porque esas han sido las áreas en las que he trabajado, iniciándome en el mundo de la publicidad como creativa para la cuenta Palacio de Hierro, que, bueno, es una, escuela, es una cuenta que te da una gran, gran escuela y en donde de verdad hay que desarrollar una capacidad expresiva. Y luego, pasando también por el sector editorial, que es crear nuevos conceptos de revistas femeninas para lanzarlas al mercado, como fue en su momento Mujer Ejecutiva. ¡Ay, qué padre! Y después en el sector de, la, de Arte y Cultura, este, en la Subdirección de Literatura de, de Limba, en Bellas Artes, y desembocando todo en una disciplina, que yo así la he tomado, una disciplina, y la he, he tenido el privilegio también de volverla a una profesión, pues que es la literatura. Mm. La literatura que... Ya ahí hablamos de contar historias con mundo interno y además una parte de la literatura que es conmover, que es la, la, la madre de toda la literatura, en mi punto de vista, que es la poesía. Okay. Entonces, cuento esto porque todo esto me ha dado una formación de vida. Entonces, al llegar al mundo del vino, obviamente percibo, estudio, pues yo podría decir casi casi que hasta comprendo y obvio expreso desde toda esta formación de vida, el vino. Voy a... Mi acercamiento al vino es, es inicialmente pues, escribir sobre el tema porque me, me enamoré nada más de ver la, la vid y las, la planta, que es una belleza, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo cuando está ya en plena... Eh, pues ya está llena de racimos y está todo pues muy, muy en su culminación la planta, ¿no? Ajá. Entonces yo quise escribir de, de, del tema y bueno, pues como cualquier escritor profesional, eh, pues tienes que investigar del tema eh, y sobre todo aquí sí literalmente empaparte y beber del tema. <risa> <risa> Y recurro y tengo la suerte de, de encontrar al Master Sommelier del Hotel Presidente Intercontinental, que es el maestro del vino, eh, don Pedro poncelis que generosamente me tiene la paciencia para enseñarme de veras con bolitas y palitos todo lo que es el proceso del vino y ese gran universo que es eh, pues la cultura del vino. Claro y ahí empiezo a, a acercarme pues, anonadada y verdaderamente asombrada, y bueno pues con todo el conocimiento que él tiene sobre, sobre el vino, y a la vez también él me hace favor de conectarme también con la, la sommelier que en ese momento manejaba el club de vinos de, del Hotel Presidente, y ella también amablemente pues me invita a participar en las catas que se dan ahí a los socios, y además hablamos pues de un nivel de catas... ...de, de la cava más importante en Latinoamérica... ...como sí, es la del Hotel Presidente sí, Intercontinental. Entonces yo dije, bueno, gracias Dios... ...que vine a dar aquí a la meca del vino. no Y, y de esta manera... Eh, ...pues voy escribiendo el, el libro... este ...que en un inicio yo pensé que iba a ser una novela... ...pero bueno, la creación es caprichosa... ...y entonces realmente... Terminó siendo un libro de este, de, de, en prosa poética, pero sí basado en la información técnica del vino. De Entonces, está dividido en tres cantos. El primer canto habla sobre el proceso del vino, el segundo sobre las varietales y el tercero, bueno, pues ya la culminación, ¿no? Que es el, la entrega al vino, el amor y, y lo que es la creación. Ok. Y paralelamente, como yo ya tengo un muy buen rato dando talleres de creación literaria, en los cuales siempre he metido los sentidos como detonadores para la inspiración de la, de la creación literaria y de la autoexpresión, como tú bien dijiste. Claro, bien. Entonces empiezo a crear una experiencia del vino en función de toda esta formación. Y con toda ya el, 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 la práctica de la escritura en, en este libro, pues creo una experiencia que yo he llamado una experiencia pues de winefulness, porque sí realmente va más allá de los aromas, de los eh, sabores, y inicialmente tú al llegar, por ejemplo, a la experiencia hago un montaje, ...de diferentes elementos del vino... ...como son flores, frutos, especias... ...y muchos otros elementos... ...que yo... ...la manera en la que le he presentado... ...llamo que son metáforas visuales. <risa> ¿Qué ¿Para increíble? qué? Para irnos acercando... ...de otra manera al vino... ...hasta llegar a descubrir... ...pues aspectos que yo me atrevería a decir... ...que están pues, en el alma del vino. Elementos que están ahí implícitos, pero que no tenemos presentes a simple vista y entonces What? desde que entras pues tienes ya un impacto estético porque si sí es francamente una, un montaje con una estética y empezamos a trabajar la vista en muchas eh, experiencias de vino, cartas de vino les vendan los ojos y la ves <risa> al revés yo te invito a que abras muy bien los ojos, Qué maravilla. desde el inicio simplemente para admirar la belleza de todos esos componentes y de todos esos elementos pues, que están en el alma del vino
0: Padrísimo, Laura eh, um, Vamos a un corte eh, Regresamos con las palabras de Son Mark que nos va a platicar de Riviera del Duero y después vamos a continuar esta interesantísima plática con, con Laura Regresamos Quita tu copa y deja respirar tu vino Disfruta un sorbo Y ahora regresamos con Cava Digital Radio Ya estamos de regreso Para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino El mundo del sommelier con Marc Flores
3: Hola qué tal amigos de Cava Digital, les habla su amigo Son Mark y bueno hoy vamos a hablar sobre una de las denominaciones de origen más emblemáticas de España y bueno pues me refiero a lo que es la denominación Ribera del Duero Rivera del Duero es una denominación que se localiza en la comunidad autónoma de Castilla y León es una región pues muy arraigada al gusto del paladar mexicano ya que, como hemos visto en México, podemos encontrar varias marcas de esta denominación y, y bueno, pues de, todo, de todos los precios, ¿no? Desde los más emblemáticos y costosos, como tipo Vega Sicilia, Pingus, etcétera, hasta los más sencillos, ¿no? Los más comerciales, como el Matarromera, Arzuaga, este, Hacienda Monasterio, Emilio Moro, entre otros también. Eh, primero que nada hay que hablar de su localización está ubicada pues muy hacia la parte central de Castilla y León obviamente siguiendo la ribera del río Duero que es un río de aproximadamente 115 kilómetros por 32 de ancho, 35 kilómetros de ancho perdón y abarca cuatro provincias, lo que es la provincia de Burgos, la provincia de Valladolid de Soria y Segovia aunque las las más representativas o donde se ubican las más emblemáticas son Valladolid y Burgos eh, podemos eh, hablar de sus variedades las variedades más típicas de ribera del Duero sin lugar a dudas son la igual la Tempranillo que aquí se le conoce como tinta fina o tinta del país sin embargo existen también variedades bordelesas como la Cabernet Sauvignon como la Merlot como la Malbec, o inclusive variedades blancas como la Albillo Y bueno, eh, principalmente la producción de Ribera del Duero es de vino tinto, ya que las condiciones pues así lo ameritan, ¿no? Cuenta con un clima muy extremoso, se le conoce como clima continental, ya que no hay influencia de océano, está muy tierra adentro, y, y nos dice que los vinos van a crecer en un clima muy extremoso es decir, en los inviernos hace mucho frío y en el verano hace muchísimo calor y el diferencial térmico entre el día y la noche es muy marcado estamos hablando de una denominación pues que se ha arraigado mucho al paladar mexicano a diferencia de la Tempranillo de Rioja por ejemplo aquí los Ribera del Duero son vinos más profundos, de mayor colorido de mayor, eh, ma, ma, más astringentes inclusive pueden ser hasta más alcohólicos, menos ácidos son vinos eh, que se adaptan muy bien al paladar o al gusto de México por eso es que hay tantas marcas ya hoy en día en nuestro país es una apelación que surge bueno, sí, su, su, inicio, su inicio de la denominación o su propuesta fue en el 79, sin embargo se autoriza como DO hasta el 82% y desde la fe, desde ese entonces hasta la fecha pues han surgido muchas marcas eh, nuevos estilos de producir vino lo que le llaman los famosos vinos de autor aquí también vamos a tener producción de vinos rosados vinos rosados pero con buena extracción de color eh, con, con, con buena cantidad de taninos por ejemplo y también tenemos este, vinos principalmente tintos con diferentes categorías, empezando de lo que, desde lo que es un joven, pasando por, que el joven en este caso no tiene más de 12 meses de añejamiento en barrica, después tendríamos lo que es el crianza, que pasa 12 meses en barrica por 12 en botella. Eh, nos sigue un reserva, estamos hablando de 36 meses, de los cuales 12 son en barrica Y por último el gran reserva que son 60 meses, de los cuales un par de años están en, eh, en, en botella Bueno, son vinos sin lugar a dudas este, muy reconocidos Les comentaba que existen varias bodegas, desde las más tradicionales como pueden ser bodegas protos, como pueden ser este Vega Sicilia, Torre Milano, Emilio Moro, etcétera, hasta las más vanguardistas o proyectos nuevos como Alexander and Versus the Ham Factory, que es una bodega que pertenece al grupo de Casa Rojo, es una bodega muy vanguardista con un concepto pues bastante prometedor, ya que cuentan con la con la asesoría de un gran enólogo que se llama Patrick Maras, que él trabajó en, en, en chatos importantes como Chateaubrió, La de Brio, entre otros. Y entonces, bueno, eh, tienen una propuesta bastante moderna, bastante actual, sin sin dejar de lado lo que es la expresión del el terreno, ¿no? del, del terroir como le llaman los franceses entonces este, vamos a encontrar estas propuestas, tanto tradicionales como más vanguardistas y lo que les comentaba vinos de, de todos los precios ¿no? desde vinos muy accesibles cuando hablas de un joven un crianza hasta vinos top o vinos íconos como el famoso eh, Vega Sicilia o Pingus de Peter Sisek o bien vinos este, poco conocidos, pero también muy buenos, como lo, lo que hace Viña Sastre, con su vino Top Pesos o, o ya de más volumen, como lo que hace Pago de Carrovejas, Pago de los Capellanes, ¿no? que son vinos más comerciales, más difundidos. Y bueno, pues sin lugar a dudas, este Rivera del Duero, les decía, en México está bastante... ...bastante aceptado... ...bastante difundido... ...así es que los invito a que prueben... ...vinos de esta denominación... ...y van a encontrar... ...sobre todo a los que les gustan vinos potentes... ...con buena extracción de tanino... ...con esas notas especiadas... Eh, vinos este, corpulentos bueno pues sin lugar a dudas Rivera del Duero es una gran opción entonces también los invito a que cuando tengan oportunidad vengan, vengan a Valladolid, vengan a Burgos unos paisajes increíbles vale la pena, además se come riquísimo y si llegan a Aranda del Duero tienen que probar el famoso lechazo que es, una, es, un, es un manjar, de hecho está, tiene hasta denominación de origen, y bueno, en Aranda del Duero también tienen que dar un paseo por las cabas, es una ciudad que tiene hasta 7 kilómetros de cavas subterráneas, y vale la pena, esto es toda una experiencia así es que pues nada espero que esta información les sirva para que sigan conociendo el fascinante mundo del vino, y bueno pues nos vemos hasta la próxima, y mándenme sus comentarios sobre qué quieren que les hable sobre alguna denominación especial alguno buen especial, y bueno pues como siempre es un placer compartir con ustedes, su amigo Sonmar, nos vemos a la próxima
0: Amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció la profundidad de Mark en cuanto a su descripción de Rivera del Duero? Y, y bueno, pues digo, como les mencionaba, el vino de la semana que seleccionamos para, esta, para este programa es un Vega de Castilla, obviamente, de Rivera del Duero, en donde este vino en particular se llama Crianza 13. Y bueno, pues ya, ya sabemos qué significa el que sea crianza. Y que aquí... Eh, pues me gustaría hacer un pequeño paréntesis para para, que, para invitarlos a ustedes a que nos digan qué es lo que han aprendido de Marc eh, digo en este caso pues Marc ha tocado temas muy interesantes nos ha descrito como hoy Rivera del Duero pero ya en otros programas nos describió La Borgoña, Burdeos eh, um, y, y bueno pues ya nos describió todos los retos que presenta un sommelier al hacer o presentarse en un concurso y bueno yo quisiera aprovechar también en este caso eh, uh, después de que porque es la primera vez que hacemos coincidir en, en el programa en que el vino o la región que toca Marc eh, pertenece al vino de la semana en este caso un Rivera del Duero y, y bueno pues me gustaría comentar que, que el vino eh, que en este caso el Vega de Castilla eh, estamos probando el día de hoy estamos catándolo y estamos conociéndolo eh, en particular tiene una, una gran fuerza de taninos eh, eh, este, como lo mencionaba Mark eh, eh, pues sí son, son vinos muy tánicos eh, que eh, al probarlo se siente en toda la boca como la astringencia de cómo. de cómo este. Pues bueno, los taninos se empiezan a meter en en, en, en la boca. Y, y bueno, es, es fuerte. Es un vino fuerte, poderoso, eh, delicioso al mismo tiempo. De, de uva, tempranillo, por supuesto. Y eh, bueno, pues la verdad es que a mí me ha servido muchísimo. Eh, todo lo que Mark nos ha platicado pero me gustaría sobre todo escuchar de ustedes qué es lo que lo que les ha dejado todo esto Mark eh, um, amigos vamos a regresar después del corte a terminar de platicar con Laura sobre toda la experiencia eh, que ella pues, ha generado porque la verdad es que su experiencia y que ya vimos que va más allá de, de tener una experiencia vivencial, sino que em, empezamos a descubrir que tiene una, pues finalmente una consecuencia. Y esa consecuencia pues yo creo que es sumamente interesante porque nos va a servir en lo personal. Y qué padre que esté alrededor del vino. Amigos, regresamos. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Amigos, ya estamos de vuelta y vamos a continuar nuestra interesantísima plática con Laura. Laura, eh, a ver... Eh, Retomando un poco lo que, lo que ya nos habías platicado Básicamente, eh, pues esto surge de, de, de buscar la expresión eh, en las personas Y tu experiencia empieza con una expresión visual, por así decirlo en donde, O más bien un montaje visual en donde tú Nada más que no nos has dicho qué es lo que colocas en, esa, en ese montaje. ¿Qué es lo que hay en ese montaje cuando la gente vive tu experiencia?
1: Pues mira, como te comentaba, hay un montaje de muchos elementos que están en el vino. Pues empezamos obviamente por, lo, por el mundo frutal. Eh, le llamo metáforas visuales porque no nada más es poner una fresa, o una cereza, una ciruela tal cual. Uh -huh. Sino le doy toda una todo un sentido de metáfora. Y eh, hago un orden en el montaje, o sea, si realmente también lo puedes ir este, viendo, que es pues obviamente lo primario, lo secundario, lo terciario, si está acomodado de tal manera que el, la persona que, que toma esta experiencia pues, le vaya quedando también eso claro. Y tiene todo un orden, todo un sentido en, en, en la, normalmente lo he hecho en, en diferentes mesas de tamaños rectangulares, circulares, para muchísima gente, para menos gente. Entonces, eh, voy manejando eso primero, luego la... bueno, expongo todo lo que es la, el proceso del vino, pero a través de una serie de dinámicas. Por ejemplo, tú me preguntabas, bueno, ¿y qué hago si tomo una fresa en, este, en esta experiencia? Bueno, pues la, la fresa está entera y está abierta. Y te invito a que la, la observes, pero antes de olerla y antes de saborearla, la, la observes. Y te voy preguntando, bueno, tú por ejemplo, ¿con qué asociarías una fresa? Y pues ya me dicen la malteada, el, este, el helado de fresa, la tarta de fresa. Pero yo te voy llevando otro tipo de asociación. Hasta que vamos llegando que sí hay una analogía entre la fresa y el corazón. Okay. Y a partir de ahí hablamos del corazón
0: del vino. De acuerdo.
1: Y así vamos haciendo todos los componentes que están expuestos. Y entonces se vuelve una experiencia pues, que puede ser un viaje sensible ¿no? al conocimiento del vino, a la amplitud del vino que nos conduce a viaje a esa una amplitud expresiva y llegar a descubrir esos atributos tan, tan peculiares. Ahora, hay otras características, dicen que el vino nos habla, pero pues para eso hay que comprender el lenguaje del vino, descubrir la gramática del vino, viajar por la narrativa del vino y muy, muy peculiarmente, llegar a asombrarnos con la poética del vino. Y todo esto pasa en, esa, en esta experiencia. Ahora, también es una, una experiencia que, en donde la gente se asombra porque también va desarrollando pues, su propia expresión. Es, es una, es, se abre un espacio de sensibilización. Entonces, la gente pues, obviamente se va, va tomando confianza. Ok. Pero va a, lo, lo maravilloso es que va abriendo también su, su propia capacidad expresiva. Entonces... Pues he tenido el gusto de, de que han estado presentes gente que conoce mucho de vinos o que es un gran tomador de vinos. Y me dice, pues de cualquier manera, esta experiencia me ha abierto otro horizonte. Y aplico lo que decía el escritor Alejandro Dumas. Él decía que la comida es la parte material y el vino es la parte espiritual. Y sí, wow. realmente, estoy convencida de, de eso. Y... Bueno, pues en general, esa, esa, este, son, tiene una duración larga, porque sí son dos horas y media. Y al final, obviamente, pues le un vino. <risa> y me Como da risa porque la, la gente dice, no, bueno, ya verdaderamente estamos salivando, ¿no? Entonces llega de un, en un estado de, de, este, de apertura para, para apreciar el vino. Y pues se vuelve también una apreciación muy plena del vino que estemos en esa ocasión degustando. Ok.
2: Ya, ya quiero vivir esa experiencia, Laura. Ya, ah, pues, nos surge. Bienvenida.
0: <risa> Ahora, digo, obviamente tu formación corporativa, digo, siendo una gran publicista eh, durante una buena parte de tu vida, eh, finalmente a ti se te ocurrió llevar esto a un nivel corporativo, ya sea... Eh, pues bueno, en la construcción de equipos o en la. Como
2: integración. integración de equipos de trabajo. De equipos
0: uh -huh. de trabajo. Eh, o incluso, pues para algún, en lo personal, para poder potenciar esa expresión, creatividad y demás que, que probablemente existe ya en las personas, pero que no necesariamente ha aflorado. ¿no? Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo has hecho? Este, finalmente, ¿cómo funciona esta, esta parte?
1: Pues mira, la verdad es que la primera experiencia la hice como siempre, ¿no? Que este, con un grupo de amigos, con un grupo de familiares y bueno, pues entre el, esta gente había, pues gente empresaria, gente que se dedica a la, al sector empresarial y les gustó. Entonces, pues me la pidieron, uno de ellos me lo pidió para una una experiencia necesidad que tenía él precisamente con sus equipos de trabajo, él era director comercial de una cementera importante de aquí de México, dejaba un equipo y recibía otro. Entonces él quería hacer como una integración de ambos equipos y usamos la experiencia para eso. Posteriormente me invitaron a participar como parte de las actividades de un congreso a nivel latinoamericano, de, de igual de la industria de la construcción obviamente pues es un vino mexicano no pues para enaltecer nuestro vino mexicano en igual, igual que, que genial. Uh -huh. que tuvo pues mucha aceptación y un gran gusto por el vino mexicano eh, lo he dado también en sesiones de lo que se llama team building uh -huh. puede ser una experiencia como un welcome experience una experiencia de bienvenida en algún tipo de estos eventos o puede ser una experiencia de cierre de evento por ejemplo en, en estas sesiones uh -huh. de team building se ha sido como cierre y como un amigo dice es como el premio no haber estado trabajando y en esa concentración de, de, pues, corporativa y luego al final pues el cierre lo he dado también pues, para patronatos de fundaciones como para clientes también este, especiales en galerías de arte lo he dado también en el sector de articultura para, para los amigos de Bellas Artes. Realmente es una experiencia que yo voy haciendo a la medida de las necesidades de la persona que me solicita la experiencia. Depende de su necesidad, pues yo la adapto, digamos. ¿no? Es como maleable.
2: no Está padrísima. Bueno, al,
1: al final,
0: no cuando viven la experiencia, la gente que se lleva, ¿qué has notado? Hay una transformación en ellos. Si sí hay un asombro. Un asombro. Sí. Un
1: asombro. Primero eh, en relación a lo que es eh, Pues esto que te digo. La narrativa, el lenguaje, la gramática del vino, que generalmente no nos internamos mucho en eso, ¿no? Y si sí va más allá del aroma, y sí va más allá de, del sabor. Eh, no no, no en balde ha sido un símbolo de la historia de la humanidad, ¿no? Yo, de hecho, comparo una cosa que me apasiona del vino, pues es que hay una analogía para mí muy peculiar entre el proceso de vida del vino y el proceso de vida de las personas, de los seres humanos. Es un... un o sea, el, el vino es una... Un producto, por así decirlo, que tienes que tratar con mucho cuidado. Y nunca es un producto terminado hasta el fin de su vida. Necesita mucho cuidado, mucha apreciación y mucho descubrimiento. Entonces la gente se lleva a esa otra visión del vino. Te digo que sí si dicen que se les abre otro horizonte del vino. Y a ellos mismos sí si se asombran. Dice, se me ha tocado casos realmente asombrosos. Que, por ejemplo, una vez me llegó una persona que es alérgica al vino. Oh, Entonces wow. yo, digo, siempre antes de empezar la experiencia pregunto si alguien es alérgico a algún componente, algún fruto, ¿no? Y ella me dijo, oye, yo soy alérgica al vino. Y dije, ay, no, pues desde luego pues, consideramos eso y no, no, lo, no lo tomes, ¿no? Digo. Pero ella, al final de la experiencia, quiso tomar ya este, un, un sorbo de vino y no le pasó nada. Guau. Wow. Y estaba muy asombrada de cómo en este contexto, en este espacio, no le había pasado no nada, le había pasado. no le había pasado triste. nada uh -huh. con el vino. Wow. Y además, pues al final, sí si es, este, los pongo a expresarse, les pido que expresen en palabras eh, lo que fue para ellos la experiencia, lo que descubrieron del vino y lo que descubrieron de ellos mismos. Entonces también se asombran de que ellos tengan esa capacidad expresiva, como bien dices, latente, porque ahí está simplemente no hemos tenido el espacio propicio para descubrir nuestra propia expresión, y el vino es un gran detonador de nuestra propia
0: expresión. No ya lo creo. Y, y bueno, obviamente llevando el proceso como, como lo hace Laura, les quiero platicar de que bueno yo tuve un pequeño ejercicio de lo que, de lo que Laura hace con la gente y el vino. Y bueno, les quiero leer el resultado que, que a final de cuentas, por supuesto que yo estoy sorprendido. Yo dije, no, esto yo no lo pude haber escrito. Y se los voy a leer, como dijera por ahí, le pudo sacar, en este caso, vino a las piedras. Pero bueno, a ver, se los voy a leer y ustedes me dicen si les gusta. El vino, pasión y dedicación en una etiqueta de vino que enlaza la felicidad y todo el amor necesario para crear a la vez la ilusión de quien lo toma. Y bueno, pues digo, a final de cuentas, yo no creo haber podido sacar esto sin Laura. Laura, tú vas a tener un taller próximamente. Por favor, amigos, si quieren conocer un poco más de esto, les pido que se acerquen a nuestras redes sociales, en donde le van a poder dejar mensajes a Laura eh, si quieren información con muchísimo gusto Nosotros se las damos Busquen el vino de la semana En nuestras redes sociales Para saber cuáles son los vinos Que están en los programas Visiten promosterio.com Para saber los podcasts Y los esperamos la próxima semana Mil gracias
2: Muchas gracias Nacho, Laura Fue un placer estar aquí Y nos vemos la próxima
1: Mil gracias Nacho por la invitación Mil gracias Fabi Fue todo un enriquecimiento estar aquí con ustedes Muchísimas No, pues al gracias. contrario
0: Mil gracias a ti Laura, bienvenida Y gracias. mil gracias a todos por escucharnos Buenas, Buenas noches. noches Se terminó la última gota de la felicidad Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.